0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera sea la hora o el día que estás viendo o escuchando este programa, como siempre en su tercera temporada, esto es La Rosca, este programa donde nosotros hablamos ya de todo un poco, pero siempre reivindicando a la política como una actividad eh, noble y de transformación, para bien o para mal, de la población. Acuérdate que si estás viendo este programa en un canal de televisión de aire o de cable... Cuando termina la primera media hora puedes continuar viendo la entrevista en nuestros canales de YouTube o de Spotify de la página www.elinfluencer.com.ar. Y nosotros eh, arrancamos hablando de política y escapándonos un poco de la coyuntura electoral provincial, vamos a hablar de política en general y está con nosotros, nos visita el presidente de ACEP Salta, Pablo Cociner. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por venir. ¿Qué haber tal, negocio. Diego? ¿Cómo estás? Ya figura repetida en la rosca. Bueno. Este, espero que sea para bien. Pero siempre es interesante. Eh, es una de las personas con las que más me gusta charlar, así que. Bueno, igualmente. Eh, es una para una charla mí. que disfruto. Eh, Pablo, hablamos de política como actividad eh, noble y de transformación. Y estamos viviendo una realidad, no sé si paralela, pero una realidad en la que todo el mundo está diciendo que hay un desencanto con la política y que están puteando a los políticos. Y a mí por ahí me surge una duda, yo no sé si todo el mundo lo está diciendo o nosotros le estamos diciendo a todo el mundo y a partir de lo que le dice la prensa y la política a la gente, la gente reacciona en contra de la política. O es de verdad, viene desde la gente hacia la política. ¿Cómo, cómo interpretas esto?
1: No, Yo creo eh, claramente eh, que hay un escenario de mucho descreimiento y bronca de la gente respecto a la política. Y creo que tiene que ver con la falta de respuesta eh, de las diferentes gestiones y de los últimos momentos, fundamentalmente las últimas etapas de gestión eh, para resolver problemas eh, claros, eh, cotidianos y, y, y diarios de, de la gente. ¿no? O sea, si nosotros nos paramos hoy en una fotografía de la Argentina, eh, claramente con una inflación superior al 100%, al 100% con un nivel de, de, de pobreza estructural muy fuerte, donde eh, cada 100 niños 54, muchas gracias, 54, 54 niños son pobres, entre pobres e indigentes, este, eh, donde curiosamente ha caído el desempleo, pero aumenta el nivel de pobreza, qué quiere decir que lo más preocupante, que aunque haya más gente trabajando, a esa gente cada vez le alcanza menos la, el dinero, o sea que ni siquiera es dignificante tener trabajo, porque lo lógico sería que a, a, al disminuir eh, el desempleo haya mejores expectativas. En la Argentina se da un hecho curioso, baja el desempleo, pero los niveles de pobreza aumentan. Entonces, lo que siempre se consideró que el trabajo es dignificante en la Argentina, ni siquiera el trabajo te garantiza lo mínimo eh, indispensable para subsistir en gran franja. entonces Guarda, esto yo no lo encajo en la responsabilidad de un solo gobierno, creo que viene un proceso de dos gobiernos y un poquito más, este, en donde este, este tema, dos periodos y medio diría nacionales, donde este tema se ha ido acrecentando. Entonces la bronca creo que tiene que ver con eso, la política me ha ido resolviendo los problemas o me los fue complicando. Entendiendo la política como gestión, ¿no? claro. como gestión de gobierno. Sí. Ahora sí también, para no dejar de contemplar lo, lo que vos decís, por ahí hay a los, algunos sectores vinculados al, al, al periodismo que meten el de, dedo en la llaga y revuelven y revuelven para que esto por ahí se... Que son por aquellos aquellos que están más vinculados a, a lo antisistema o a la antipolítica y demás, pero yo creo que lo, 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 lo más importante, lo más fuerte está en que este, no no le ha ido resolviendo los problemas las gestiones a, a la sociedad ¿no?
0: Ahora, eh, cuando hablamos de dos gobiernos y medio, estamos hablando de dos gobiernos que ideológicamente no tienen nada que ver eh, uno con el otro digo podemos sí. ubicar al último gobierno de Cristina Kirchner un poquito más a la izquierda y al gobierno de Macri un poquito más a la derecha y al gobierno de Alberto no sé si más en el centro, pero me parece que es más del centro derecha, digo en términos ideológicos eh, el problema entonces que ninguno de los dos con, con visiones totalmente distintas pudieron resolver un mismo problema no es que eh, no es que tengan que ver una cuestión ideológica sino que me da la sensación y por ahí vos compartís o no que se encerraron en discutirse entre los dos un modelo pero sin buscar soluciones eh, de fondo que son los problemas que nos angustian. Digo, eh, se olvidaron del de problema y convirtieron al problema el, entre ellos dos validándose o invalidándose mutuamente, digo quedaron en, en una discusión de, de, de una víbora que se va comiendo su propia cola.
1: Sí, porque a ver ni siquiera se llegó en la Argentina a la confrontación de modelos económicos diferentes, yo creo que eh, ahí yo separo por ahí, yo cuando digo dos, gob digo dos gobiernos y medios porque digo que eh, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el primer gobierno de Cristina Fernández Kirchner, yo digo desde los resultados económicos, ¿no? ya después podemos entrar en la parte de, de corrupción o cuestiones vinculadas a los procesos judiciales, que es otro tema, pero va, vamos específicamente a lo que ha impactado el en la situación económica. Eh, el, el primero de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Fernández Kirchner creo que han dado niveles de respuestas o contenciones o estabilidades económicas, en el segundo de, de Cristina yo lo divido en la mitad, los últimos dos creo que no, no han sido eh, lo suficientemente fuertes en cuanto a resultados y claramente el de Cambiemos y de Alberto Fernández han sido gobiernos de frentes electorales que nunca se han podido transformar en coaliciones de gobierno con un programa de gobierno, entonces nunca salieron de... Eh, validarse tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández nunca se validaron con la sociedad por el resultado sino por la antítesis hacia el adversario Macri, apóyenme para que no vuelva el kirchnerismo Alberto Fernández, apóyenme para que no vuelva al macrismo Entonces, pero, Y los dos por la herencia Y los dos, obviamente, claro. montados en, 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 en la herencia recibida eh, pero bueno ¿Cuál creo que yo fue la falla? Para mí, es muy, eh, cuando yo insisto mucho en que en diferenciar frente electoral de coalición de gobierno, es que eh, en el caso de pro más radicalismo, más coalición cívica, lo que fue, eh, cambiemos o lo que es cambiemos, nunca dejó de, de ser una coalición con un programa común. Entonces, yo si tengo un programa común, me siento con mis adversarios y digo, che, no podemos poner de acuerdo en él. Bueno, nunca llegaron ellos a ponerse de acuerdo en un programa común, de hecho, Hubo muchas diferencias, desde el radicalismo te acuerdas que decía yo no, no co-gobierno, yo soy parte de un frente electoral, no tengo un rol parlamentario, no se hacían cargo de las decisiones de gobierno, del tema tarifario, claro. del tema claro. eh, inflacionario. ¿No se hacían
0: cargo o, o, o había como un llanto de no nos, dan, no nos dan cabida?
1: Porque yo creo que en su momento el radicalismo tuvo un apoyo a Macri culposo, o sea, ellos lo que no querían es que eh, el, el peronismo gane la elección o el kirchnerismo gane la elección, entonces y bueno, ¿cuál es la mejor herramienta? bueno, Macri este bueno, vamos ahí de hecho ellos habían llevado la candidatura de Sante entonces uh -huh. hicieron las pasos y en el frente de todos pasó exactamente lo mismo o sea, Cristina necesitaba validar la posición del kinerismo para que no, no gane el macrismo eh, volvían a llevar a la sociedad esta disputa polarizante y gritaria que tan mal nos está haciendo y bueno Alberto Fernández pasó por la vereda de enfrente y le chifló y dijo hey vení que vas a ser presidente. Y el otro dicen que andaba buscando a ver si podía encajar la embajada de, de España. Esa era su este y bueno. Y un día nos levantamos un sábado todos y te acordás fue el, y estaba el Cristina, y YouTube Cristina diciendo, anunciando. He decidido que el presidente, el candidato a presidente sea. Yo ya y sospeché que esto no terminaba bien, porque te, 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 te lo que vos sos un periodista también vinculado a la, a la ciencia política y demás, entonces en todo proceso de construcción de poder político para gobernar y que debe tener la lapicera y aparecer como quien ejerce el poder es el presidente, vos ya arrancás mal si viste, si... aparte Alberto no era una persona que había construido un espacio político, no era referente de un espacio político, de hecho era un gran opositor a Cristina y que gran parte de la sociedad lo veía bien por ser opositor a Cristina ¿no? entonces de repente tenía que cambiar el rol y ahí es donde se destruyó entonces este, nunca ejerció el poder, nunca quiso construir un, un poder propio, de hecho cuando él tiene el 80% de imagen positiva en plena pandemia, eh, la destruye, porque su fortaleza era tener una mesa reunido a Axel Kicillof, a, 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 la la Reta. Otra, a la RETA, a los gobernadores, y de repente le dinamitan eso, obligándole a sacar los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, empieza a pelear por la pandemia, bueno, después hace las cosas que que hizo de las fiestas, que ya le quitó credibilidad en un montón de cuestiones. entonces
0: claro, Ahí era el momento en el que vos podías mostrar una coalición de gobierno, eh, o, o un gobierno mira, con armonía. Alberto al
1: Fernández tuvo la gran oportunidad histórica en ese pico del 80% de imagen, en el momento más complicado de la Argentina y del mundo, para hacer el gran acuerdo de unidad nacional. El, la situación tan dolorosa que vivía el mundo y la Argentina era el escenario ideal para decir, muchachos, tenemos que priorizar la vida de los argentinos, la salud de los argentinos, nos sentemos. Vamos a necesitar reconstruir nuestra economía, porque vos ya sabías que cerrando el país, todos los países estaban viendo la misma realidad, ya veías viste que las olas primero venían desde Europa, ya veías ahí que había un aumento de inflacionario, o sea, vos ya sabías lo que te venía. o sea, ahí era el momento de decir, che, bueno, ¿Cómo vamos a trabajar la post-pandemia en la Argentina? Ahora,
0: Latinoamérica tenía una gran ventaja, ¿no? Porque no solamente, eh, digo, la enfermedad vino desde Europa para acá, pero además los problemas los económicos problemas. también venían. Nosotros veníamos viendo lo que ya Vos estaba fíjate pasando Fíjate que,
1: que las economías europeas y Estados Unidos mismo, expansión monetaria, aumento de emisión monetaria, aumento de inflación, de ahí vos sabías cuál eran las medidas que iba a tomar Estados Unidos con la inflación, iba a aumentar la tasa de interés, te iba a generar fuga de capital, o sea, más o menos eh, eh, sabías que es lo que venía. Entonces que, tendría que haber hecho Alberto Fernández ponerse por arriba de todos aprovechando ese capital social que tenía porque ahí no es que lo bancaba Cristina, bancaba el 80% de la Argentina. Que no es poco. Que no es poco. Además no sé que... qué presidente tenía ese nivel de adhesión últimamente. O sea, y podríamos
0: de... haber editado un Perón-Balbín y... Y yo creo que... Nada, terminamos... Podría haberse logrado. hecho
1: lo que hizo Israel en la década del 80, lo que hizo España luego de la guerra civil, lo que habían hecho algunos países latinoamericanos que han logrado estabilidad, sentar a los líderes parlamentarios, sentarlo a, a los expresidentes, eh, porque si vos como presidente te convoca a, a los expresidentes y y si no vas, quedas en medio de la pandemia, quedabas muy mal, sentados y decimos, che, bueno, a ver, acá, ¿qué vamos a hacer con lo que se viene en inflación, política monetaria, política cambiaria, vamos a tener que incentivar el empleo, eh, el, lo que es la infraestructura sanitaria, vos sabías que te iba a marcar las debilidades, bueno, oportunidad perdida. Entonces, eh, también, volviendo al comienzo de la charla, la bronca de la sociedad también tiene que ver con eso, Ahora también viene el gran desafío de la sociedad si va a seguir comprando este, espacios políticos que, que sigan alimentando algo que viene fra haciendo fracasar a la Argentina, porque hoy la potencialidad de la Argentina está inmovilizada frente a estas pujas este, de, de, de sectores que se buscan validar. Vos fijate los discursos de hoy, hoy de vuelta lo tenés, ah, Cambiemos, y tenemos que eh, la unidad de Cambiemos, ¿eh? porque si no vuelve el kirchnerismo a para que no siga gobernando y, y, y el kirchnerismo con Alberto Fernández o frente de todo diciendo la Argentina necesita una alternativa para que el Macri que fracasó no vuelva a gobernar ahora, vos le preguntas ¿ustedes se fueron bien o mal del gobierno? como para que la gente los vote los dos se fueron mal
0: Claro, Cristina se fue con altos o sea, niveles de, de desaprobación olvídate
1: que... incluso de Cristina tomá los últimos dos gobiernos claro. ¿Cómo, se, ¿cómo se va a ir Alberto y cómo se fue Macri? mal los dos ¿Por qué la gente los debería votar? Entonces están volviendo, a, a, los dos vuelven a acudir a asustar a la gente. Vos fíjate, Diego, claro. ninguno de los dos está en condiciones de decirle, ni el frente de todos, ni cambiemos, votenme porque nosotros hicimos bien las cosas. Si no, les le dicen, votenme para que el que teóricamente las hizo peor que yo, no, porque cada uno cree que las hizo mejor que el otro. Claro. Claro. No, para que no un, vengan los otros. Como un Pero eso está, alimentando,
0: eso está alimentando gente gente complicada, ¿no? Tipos que vienen a, a, a romper absolutamente nada. Tipos como Miley, que vienen desde un discurso muy, muy violento y que acapara la atención principalmente de un sector más joven de la sociedad que lo miran como ah el rebelde que nosotros quisimos ser de adolescente o que somos de adolescentes digo qué pasa de, del otro lado hay un urtubey hay un esquiareti vos estás jugando en ese espacio que están proponiendo otra cosa eh, fuera de este esquema de este esquema violento del, a ver estos dos fracasaron y, y nosotros tenemos un modelo mucho más amigable, mucho más eh, amoroso en términos de, eh, de, de qué hacemos con la sociedad, no venimos y rompemos todo porque la
1: casta y, y ese discurso... Mira, eh, yo voy a decir algo que sé que es políticamente incorrecto en estos momentos donde todo el mundo eh, que, que está enojado mira a mi ley con determinada expectativa, medio todo el mundo, gran parte de la sociedad, a muchos jóvenes... Eh, pero la verdad que quiero decirlo porque no quiero. Eh, si llegase a pasar algo, que ojalá que no, que es que mi ley llega a una segunda vuelta y demás, eh, creo que hay cosas que hay que empezar a decir. Mi ley es peor que cualquiera de ellos. Totalmente. Peor que cambiemos, peor que el frente de todos. Primero y principal, porque lo que plantea lo hace desde el odio. Eh, yo no digo que que no hay discursos de odio desde los otros sectores, puede haberlos, pero no al nivel de lo que vos notás en el lenguaje, en las miradas, en las gestualidades, este, creo que además propone un modelo que no existe en ningún lugar del mundo, eh, y, el, y el discurso violento que él plantea, este del discurso a la acción, hay nada muy poquito. Un Entonces, tranco de pollo, como eh, dicen una persona que no es que dice que... Él le llama la casta, ¿no? La casta es toda la dirigencia política. Ahora, si él llega a ser presidente, va a ser un presidente con minoría parlamentaria porque él no tiene una estructura política de legisladores nacionales, de gobernadores. Y si él odia a todo el mundo y no dialoga, su, su gobierno no tiene destino. pues Lo está ¿sabes? demostrando ya siendo el diputado es, nacional, no dialoga. Esto, con lo cual si sus aliados políticos van a ser Bussi, los negocionistas de, de la dictadura y demás, eh, yo te digo, el, el futuro de la Argentina no, 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 pasa por ahí. Eh, yo sé que esto políticamente por ahí no sea correcto decirlo hoy, pero la verdad es que yo prefiero ser sincero y decirlo y advertirlo, porque creo que mi ley es una gran mentira. Eh, eh, mi ley es eh, un, un, un dirigente eh, político, porque es un dirigente político, ya es legislador nacional del cual ya habría que ver qué es lo que hace una persona que dice que está en contra de la casta política y hace populismo con plata del Estado, rifando su sueldo, su sueldo que no es no es plata de él porque esa es la otra gran mentira porque la plata él ya la cobró y es del Estado entonces una cosa es decir yo no voy a cobrar esto no, 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 no lo voy a cobrar lo dejo ahí, y otra cosa es cobrarlo y rifarlo Rifar plata del Estado es un acto populista. Entonces, eh, yo creo que hay cosas que hay que empezar a desenmascararla eh, y, y, y yo no quiero para la Argentina un futuro liderado por este personaje. Entonces, dicho esto, sí creo que es obligación la construcción de un espacio mucho más racional, tolerante, de diálogo, de gestión. En mi caso particular, yo sigo planteando desde el mismo espacio que estuvimos en el 2019, decir, la grita no resuelve la Argentina, en su momento no nos fue bien electoralmente, pero en definitiva no nos equivocamos, porque cuando decíamos que con el gobierno o de Alberto Fernández o de Macri eventualmente la Argentina volvía a fracasar, el tiempo nos ha dado la razón. Creemos que hay personas como este, Juan Esqueretti, gobernador de Córdoba, con mucha experiencia, con, con, con muchos resultados positivos, en una provincia que es la segunda del país desde el punto de vista de su dimensión y su productividad, y, y que ha ido por arriba de la crisis, de, del enfrentamiento campo-industria, que tiene un desarrollo tecnológico, que, que ha generado infraestructura, que, que ha tenido el acompañamiento de su pueblo para gobernar, y desde el diálogo con Juan Manuel Urtubey, también con su experiencia de gestión, tres veces gobernador de la, ciudad de Sal, de la provincia de Salta, a algunos le gustará más o menos, pero ha sido revalidado con índices del 50 y 50 y pico por ciento. Que eso sí, quiere decir alto, que sí, en sí, su sí. momento la sociedad confió en él y después dirigente interesante como eh, Randazo, Graciela Camaño, el gobernador de San Luis, muy buen diálogo con el gobernador de, de Santa Fe, de Entre Ríos. Eh, y, y creo que todavía eh, falta todo el equipo económico, aunque él ya esté retirado de lo que son candidaturas, pero todo el equipo económico de Roberto Labaña en este espacio. Entonces, eh, pero fundamentalmente con la idea de decir Argentina tiene que darse una oportunidad de una propuesta política que no se consolide a partir del odio hacia el otro, o de eh, esta cosa de votenme porque estoy en contra del otro. ¿no? Y tener una propuesta de unidad nacional y alguien que esté en condiciones del otro día de, de ganar una elección o de gobernar la Argentina de llamar a un gobierno de de unidad nacional. ¿no?
0: Y el tema, la duda que surge es, vos podés querer llamar a un gobierno de, de unidad nacional, un gobierno de coalición nacional, pero para gobernar, no para no para, sí. para competir electoralmente. Hay del otro lado, sacando a mi ley, del otro lado, alguna voluntad de, de decir, bueno, si eventualmente pasa esto, yo me sumo porque quiero a la Argentina. Digo, yo por ahí peco de... de, de de, de muy chiquito si se quiere, es de decir, yo le asigno al dirigente político que si está donde Estado está buscando competir es porque quiere hacer algo bueno por el país. Después te das de narices sí. con que eso no sucede, pero vos ves que hay alguna voluntad yo dentro sí, de alguna creo, dirigencia política. Yo sí,
1: yo sí, tienen nombre y apellido, yo creo que tanto en el Frente de Todos como en Cambiemos eh, hay... hay dirigentes, la mayoría con responsabilidad de gestión, que eso es muy importante, o que tienen experiencia de gestión, porque una cosa es el que hace política solamente desde el discurso, a partir de, 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 de los reportajes que te pueden hacer los medios y demás, donde vos te parás sin ningún tipo de responsabilidad e incluso dinamitas cualquier puente de diálogo. Pero otra cosa es cuando vos tuviste o tenés responsabilidad de gobernar y vos sabés que no puedes dinamitar todo porque si no si dinamita el país tu, tu propia estructura se te cae sobre tu, tu cabeza ¿no? cuando claro, vos estás en una provincia o en un municipio nombres a mí no me cabe duda que si vos convocás alejás los extremos y convocás a una mesa de diálogo a Frigerio, Monzó Lusto, Morales Guado de Pedro eh, Uñac Bordet Esquiareti, eh, Juan Urtubey, Florencio Randazo. Ya te voy dando 10.
0: Si sí tenés, y ahí hay, hay de, de, de diferentes.
1: De, eh, el, el equipo de, diferentes Lavaña, Lavaña. de la Baña. Sí, pero. Este, primero te doy nombre apellido porque yo con cada uno de ellos interactué. Con lo cual sé y he trabajado con todos los que te nombré en alguna mesa de diálogo para lograr algunos objetivos y sé que se puede, o sea, no, no te lo estoy diciendo como ilusión, o sea, yo con cada uno de ellos me he sentado, aún perteneciendo a espacios distintos, con algunos, con otros he trabajado, o sea, yo cuando presidía el Interbloque Argentina Federal he trabajado, como trabajaba para resolver algunos problemas de Salta, he trabajado por el tema de subsidio de transporte con el gobernador Eschiaretti, he trabajado por los déficits de las cajas, eh, en el caso de Entre Ríos con Bordet, o o, o, o quien hoy es gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, eh, eh, el tema de tabaco con, con Jujuy, eh, con Misiones, eh, quien va a ser el gobernador ahora de seguramente de Misiones, que pasa es agua eh, eh, Digamos, hay, hay mucha gente con muy buenas eh, predisposiciones al diálogo, lo que hace falta es que quien convoque tenga credibilidad para eso, porque el problema es cuando vos convocás, Primero cuando no querés convocar, cuando vos gobernás y decís, no, el otro es mi enemigo el yo el no amigo. me puedo sentar. Claro. Y eso es lo que le pasó a Macri y le pasó a Alberto Fernández con eh, digamos, la presión del kirchnerismo Ahora, si quien convoca realmente tiene legítimo digamos, es reconocido como, como legítimo su convocatoria todos estos dirigentes, a mí no me cabe duda que están sentados en una, en una mesa discutiendo de muy buena fe y eso nos da una esperanza muy grande, digo, ¿no? es, que, porque no es uno, Pasa o sea, es, a no ser una utopía. Es que hay que romper eh, la barrera de la grieta. Rota esa barrera de la grieta y, y gobernada la Argentina por alguien eh, que, que tenga esa generosidad y esa capacidad, este, creo que sí es posible porque lo, los elementos están. Rodríguez Larreta, creo que no lo nombré, pero creo que... que, que yo, yo veo un perfil es distinto, por ejemplo, entre la RETE y Patricia Burdi desde el punto de vista de, de la posibilidad de diálogo. Totalmente. Este, eh, y, y, y dentro del, del mismo Frente de Todos... O sea, no sé si su plan de eh, gobierno está bueno, pero sí no, no, pero uno es más dialogista que el otro. Son distintos, y dentro del Frente de Todos, yo te lo he nombrado a Aguado eh, a, a, a de Pedro, eh, Agustín Rossi es otra persona con la cual se puede dialogar muchísimo. Entonces, eh, eh, el mismo Daniel Scioli cada uno con características distintas. ¿no? Ahora, si te ganan quienes tensan cada vez más, eh, bueno, ahí está el, el problema. Entonces, por eso digo que, que en la Argentina hay que tener capacidad de construir o transformar los frentes electorales en coaliciones de gobierno. Es la única salida
0: que tiene. Es la única Argentina. salida. Yo no, no encuentro otra, digo. No, y no, eso, no me eso, parece que, que... esos
1: dos problemas no han podido ser resueltos por los dos últimos gobiernos. ¿Y
0: hay posibilidades de que haya una, no sé si llamarle tercera vía, la ancha avenida del medio, o hay posibilidades Se de... Se va a construir. A
1: ver. Ahora, después está el otro tema que es hasta dónde la sociedad va a querer dar ese salto, porque también eh, esto tiene un punto determinante que es la elección, ¿no? eh, vos vas a tener las distintas ofertas. Obviamente que si vos ves por ahí al, algunas eh, estrategias o intencionales de edades políticas eh, y ahí va, avanzamos a lo mediático eh, hay quienes les interesa invisibilizar esto no porque este, bueno eh, obviamente que romper la grieta rompería un, un esquema de, de, de preeminencia de determinados sectores y que les es muy funcional que, a algunos, que les ¿no? a muchos entonces porque también la grieta está en los medios, porque también la grieta está hasta en los clubes de fútbol. Totalmente. Me agarra independiente, agarra boca. Este, es así. Claro, están, están trasladando esa, Ahora, esa grieta política. ¿A dónde está a... llevando esa grieta también en los clubes de fútbol? A los fracasos. Todo,
0: claro, a romper todo.
1: Entonces vos decís, este, eh, no, no hay donde vos veas ámbito donde esa grieta se haya metido y decir, no, acá entró la grieta y tenemos resultado positivo. No, donde fue destruyó. Nosotros vamos a, a, a cumplir con esa responsabilidad porque estamos convencidos que la Argentina tiene que ir para ahí eh, con, con todos estos dirigentes que te nombré, más seguramente eh, otros que, que serán sumando en este proceso, creo que también eh, hay que esperar que evolucione un poquito más algunas contradicciones que tienen tanto cambiemos con el frente de todos, yo creo que hay hay sectores del radicalismo que no están muy conformes hoy donde están y hay sectores del peronismo que no están muy conformes donde están. Y yo creo que eso también puede enriquecer, enriquecer este espacio. Eh, y, y después, ya, de, ya después, llega el momento en que la sociedad este, se expresa. Porque en el 2019 hubo una oportunidad y la gente volvió a elegir la grieta para cancelar al macrismo. Y no canceló nada. Y no sí, canceló, y pero ¿por qué? Porque apostó a un espacio que fracasó. Porque también está la responsabilidad que haya vuelto el kinerismo vía Alberto Fernández, responsabilidad de que el gobierno de Macri fue malo. Y que exista la posibilidad que el macrismo, que se fue por malo, vuelva, es por responsabilidad del kinerismo y de Alberto Fernández por haber gobernado, gobernado mal. O sea, ahí creo que ya la sociedad dice: che, bueno, pero vamos a volver a insistir en lo que gobernaron mal. Claro. Este, pero, ¿Cómo hacemos para que la gente.? Porque, en definitiva, y, eh, la, la sociedad es
0: la que se termina polarizando. ¿Cómo hacemos para que.? Eh, se quede un poquito más
1: bueno por un lado más racional. la responsabilidad de quien tengamos o queramos construir este espacio de tener la convicción y la claridad suficiente para transmitir el mensaje y después los procesos sociales y los procesos sociales a veces llevan sus tiempos sus golpes este, y esperemos que en esta oportunidad pueda, pueda darse yo lo que veo que la argentina cada día que te levantas es distinta eh, teóricamente cambiemos era eh, todo todo va en coche como para llegar a la meta de la elección, tranquilo, y hoy están peleados por si ponen la boleta electrónica o no en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, y ya Macri sí, se siente sí, sí. defraudado por, por la RETA, la RETA dice yo no te traicioné, Vidal que dice lo mismo, que también no esperaba, Burrich que esto, peleados todos. este el, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, la RETA no se habla, con, o, se, o, 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 o tiene malas relaciones políticas con su Ministro de Gobierno y por otro lado a nivel nacional, el presidente no se habla con el ministro del Interior, o sea, los dos espacios dinamitados. Entonces, bueno, sabes también, falta mucho todavía y creo que hay un trecho que hay que ver cómo se lo lleva adelante.
0: Más temprano nombrabas a, a la UCR que en algún punto durante el gobierno anterior también había una, una UCR que culposa se alió al pro, pero esa UCR no es eh, no es la UCR donde hay radicales, sino donde hay antiperonistas y te meten en la misma bolsa a todo el peronismo completo sin hacerse cargo de que ellos también son un movimiento heter heterogéneo que hay gente más de izquierda, más de derecha igual que en el peronismo ¿cómo, cómo, cómo se trabaja Una, esto? bueno,
1: el tema del radicalismo yo creo que el radicalismo ha tenido un proceso de recuperación bastante interesante a nivel territorial en la Argentina producto de renovación dirigencial y algunas gobernaciones interesantes como la de Cornejo en, en Mendoza Morales ahora en Jujuy eh, eh, el gobernador de Corrientes eh, y muchos intendentes pero cuál es el problema eh, yo estoy seguro que gran parte del radicalismo mira con mucho más afecto el discurso que yo te estoy planteando que seguir aliado al macrismo, el tema es que frente a ese proceso de recuperación que han ido teniendo no quiere dar un paso falso y quedar afuera de una expectativa de poder en cuanto yo creo que la construcción política que nosotros estamos haciendo eh, yo sé que, que, que Juan Esquiariti por ejemplo, y Juan Urtuguay tienen muy buen diálogo con Facundo Manes, que es quizá era la más crítica del radicalismo respecto a Cambiemos, pero si este, si este espacio logra tener un volumen que claramente se transforma en una alternativa, yo creo que esos radicales cada vez van a ver con más este, eh, atención y afecto la construcción de un espacio común. Pero este espacio está yendo al gimnasio
0: y cuando tenga un poco más de musculatura... Exactamente, me voy?
1: Está más armado, digamos.
0: Es por ese camino, porque hoy también está muy difícil hablar de derechas, de izquierdas, de radicales y de peronistas. Es da la sensación de que eso es muy de los 90 y los que nos encerramos
1: en eso quedamos y, y, viejos. Y el tema de las derechas y las izquierdas, tal como las conocemos tradicionalmente, también en el mundo han ido cambiando, pero cuando uno habla de semejante crisis como tiene la Argentina y, y momentos, te diría, casi fundacionales desde lo económico, eh, vos necesitas tener también la amplitud de tener sí dentro de un marco de coherencia, ¿no? De coherencia, porque... Vos podés hablar de, de coaliciones, de, de unidad y demás, pero tenés que tener una estructura de coincidencias mínimo. Y está buena la pregunta para ir a otro tema. ¿Para qué son las pasos? ¿Para discutir modelos o para discutir solamente cuestiones de organización, de representación en un modelo cual, en el cual vos ya tenés que coincidir? Yo veía algunas declaraciones respecto a la crisis del Frente de Todos y también la vemos en cambio. de modo de decir: no, la solución es la paso para discutir el modelo que. No, no. El problema es ese. Si vos no te pusiste de acuerdo antes de qué modelo vas a desarrollar cuando gobernes eh, y vos la diri que pensás dirimir eso en una paso, vas al fracaso. Y que es lo que pasó en, en, en el Frente de Todos, que Alberto Fernández. Massa representan una cosa y, y Máximo Kirchner representa otra, y eso quedó en claro en, en problemas en el Parlamento, el acuerdo con el Fondo Monetario, votos en contra, la discusión en el presupuesto y en el macrismo lo mismo. No es lo mismo eh, Ricardo López Murphy que, que Lustó, que Morales, o que Patricia Bullrich, eh, o, que la reta, ¿no? o que la reta. Entonces, eh, digo. Primero hay que ponerse de acuerdo en, en un programa común y después sí dirimir en las PASO eh, liderazgos, pero el problema es pretender dirimir en las PASO eh, y después ir eh, un, un programa o, 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 o proyectos totalmente distintos y después ir a un gobierno pensando totalmente distinto. Eso también creo que está pendiente, creo que en la, en, en, en la política nacional habría que ser un poco más explícito de qué es lo que quiere hacer cada uno o del cuando cómo. gobierno o el cómo porque por ahí el
0: qué es, es muy fácil
1: digo porque sí, sí, sí. ¿qué
0: querés hacer vos? yo quiero que no haya pobre quiero que sí, haya trabajo sí, sí, sí. quiero que yo quiero tal que cual. bueno ahora cómo tal cual me, me parece que la, la dirigencia política no te diría que en general pero en, en una buena porción no le están explicando a la gente cómo te expone hacer. más
1: ¿no? porque por ejemplo claro. mi ley que dice yo quiero eh, disolver el Banco Central que una medida te expone más porque si che este tipo está diciendo algo que en ningún lugar del mundo existe pero bueno, eh, vale más eso a no, decir, a no decir nada.
0: Sí, pero del otro lado tenés un Urtubey que te aparece y te dice yo cómo quiero hacer esto con tecnología de la información, con este, economía del conocimiento, eh, con quitar retenciones. Eh,
1: sí, ayer lo escuchaba incluso también a Schiaretti en, en, en los discursos en la sociedad rural, en el encuentro que hubo con empresarios y, y, y avanzó también en esa misma línea que vos decís de Urtubey desgraciadamente hoy no hay tanto micrófono y foco puesto en esas cosas y sí en, 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 en por qué se peleó Macri con, con, con la Reta o por qué no se habla Alberto Fernández con Cristina Fernández Kirchner el, ¿no? el problema es una construcción eh, de poder pero para discutirse entre adentro exactamente, ellos exactamente, por ahí eh, a, 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 haría falta más decir bueno, che, está bien pero vos gobernaste y te fue mal vos gobernaste y te fue mal la próxima vez, porque querés ser de vuelta, ¿qué es lo que vas a hacer para que la gente te vote? Porque si no, segui seguimos en, en, en esto que, que, que es vicioso. Yo digo que, que esta confrontación eh, tan agrietada en la Argentina es un círculo vicioso que nos está llevando a todos a algo que está muy claro: las capacidades eh, creativas de la Argentina están totalmente inmovilizadas. Este, y bueno. Eh, creo que ese es el, el, el gran eh, tema
0: de, de la grieta me resultó muy interesante al principio eh, uno, uno cuando ve planillas de, de Excel frías, puras y duras te dice eh, hay pobreza pero está bajando respecto de tal hay menos desempleo que, que tanto la inflación también medio ahí acomodándose la balanza de pago tal cosa son todas estadísticas sueltas vos mezclaste dos y dijiste che pará ¿Está bajando la, el desempleo, pero está aumentando la pobreza? ¿Esto quiere decir tal cosa? Digo, qué, qué interesante que resulta poder agarrar toda es esa que es base así. estadística y analizarla eh,
1: Desgraciadamente, es como que se está esperando los índices de pobreza, de inflación, eh, de desempleo, para como una tabla de posiciones, ¿viste? Claro. Este, bueno, pasó la primera fecha, cómo estás mejor, peor, la cantidad de puntos... ¿eh? Sí son y, fotitos. Y son fotos, el tema es hacer un análisis integral. Pero vuelvo a lo que, que hablábamos recién, en la Argentina, en toda sociedad eh, justamente organizada, el tener trabajo es un símbolo de progreso. En la Argentina es tan grande la destrucción del tejido social que el tener trabajo hoy ni siquiera te alcanza para frenar el crecimiento de la pobreza. ¿Eh? Entonces, y tenemos un índice de 38, creo que fue casi 39%, sí, el no, último, no me acuerdo el último, eh, pero... que está tomado a fines de diciembre, donde no tenés el empujón inflacionario del primer trimestre, cualquier, con lo cual el índice de pobreza que vamos a conocer el próximo, en los próximos meses, va a ser superior. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que habiendo gente con más trabajo haya más pobres. Y bueno, porque los trabajos, hoy el tener un trabajo registrado, estamos hablando del registrado, es 41.5 para el cuarto trimestre de 2022. Bueno, listo, claro, ese era 39 del anterior, 41.5. Bueno, claro, y ahí yo escuchaba unas declaraciones que de Máximo Kirchner ayer que decía esto, toma incluso el 35, 38% de la evolución de la pobreza de Macri y tenemos hoy incluso más pobres durante el gobierno de Macri el frente de todos no vino para esto hijo. como diríamos los abogados eh, la confesión, la confesión de, parte. de parte relevo de prueba claro. no más preguntas señor juez claro. bueno, sí, es verdad, ¿para qué vinieron? no era para esto y, bueno, lo, pero ahí lo, y, pandemia, y lo que nos duele error, a quienes a... nos identificamos como peronistas que esto se haga en nombre de peronismo porque y esto también hay que asumirlo el peronismo siempre tuvo una visión, aún entre los antiperonistas que decía: Bueno, el peronismo es lo peor, son desastres. No, no voy a decir acá públicamente lo que se dice del peronismo, Mejor pero no. te imaginas de todo. ¿no? Menos limpio, todo. Todo, todo, todo. Lo que claro. se te ocurra Pero si tenés un problema, y si hay una crisis, tráelo al peronismo. Claro. Porque no se profundiza la crisis, porque te frena. Primera vez que se va a ir un gobierno, que se dice, yo no, no creo que sea un gobierno peronista, pero que llega autotitulándose peronista con el apoyo del PJ oficial como fracasado, inútil, inservible con esos son los calificativos que desgraciadamente tiene la sociedad respecto a nuestro presidente que hoy es presidente del partido justicialista a nivel nacional entonces es una lesión y esto hay que tenerlo muy en claro también al peronismo este, como opción de poder que nunca la había tenido ¿no? nunca la había tenido porque había habido gobiernos que, que habían generado sus dudas, sus discusiones, el de Menem y demás, pero bueno, algunos decían no, pero el primer gobierno de Menem fue bueno, el segundo, pero este, pero Menem no había perdido la elección. este, Bueno, eh, va, eh, es un, un tema que en el peronismo va a haber que analizar y, y discutir.
0: Ahora, eh, ellos te explican, o, o este peronismo... O, o, o auto percibido peronista, te explican de que el problema no es eh, no es pura y exclusivamente de ellos, sino que pandemia, guerra, crisis inflacionaria mundial, ahora hay una crisis bancaria con un par de bancos en Estados Unidos que están en, en quiebra o, o contra las cuerdas, siempre hay un, un pero para justificar lo que están haciendo.
1: Sí, claramente. Porque ellos están convencidos eh, que no problema. un camino. Es verdad, hay eh, una parte, eh, la... la, la... Pandemia y la guerra generaron cuestiones complicadas. Ahora, como se dice en el tenis, están los errores no forzados, son los errores propios. Ahora, si vos la tirás a la pelota, te, te la dejan picando, luego tenés para reventarle, la tirás afuera, no, le re, no eso no tiene la culpa el viento, no la tiene culpa a tu adversario, ni nadie que te sopló la pelotita, que le rastre en la decisión. Eh, digamos, creo que primero hubo una una falta de empatía del presidente en algunas cuestiones que llevaron a su descrédito, la negativa a construir poder, la gente no lo ha visibilizado con quien lideraba el proceso político, aún en la pandemia, y creo que él no, este, vuelvo a decir, él perdió la gran oportunidad de hacer una gran convocatoria para tener ese músculo de consenso desde la construcción política que sí lo tenía en la sociedad. Y después vamos a ver el resultado de las gobernaciones, porque si fuese así todos los gobernadores deberían perder la elección, porque también tuvieron pandemia y también tuvieron eh, eh, los efectos de una guerra. Claro, y no va a pasar así. Cuando hagamos la sumatoria, no va a pasar así. Entonces, eh, y tampoco a todos los presidentes del mundo le ha ido mal, a algunos le ha ido bien y a otros y después, los, está bien, vos tuviste los dos primeros años, el tema de la pandemia, después tuviste, pero la guerra también te generó oportunidades. Y, y la pandemia también. En energía, en alimentos, este y la pandemia también en cuanto ya a las demandas de otros sectores, ¿no? De, 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 del mundo. Eh, y, pero bueno, este inflación tuvieron todos los países del mundo, es verdad. Pero 7. no los niveles de inflación que tuvo la Argentina. En un punto da gracia, ¿no? Porque, ¿No? Eh, voy a decir, entonces, eh,
0: la venimos sufriendo con un 100% y veo un español que dice, tenemos claro, 7% de inflación entonces, y es, es gravísimo, Francisco,
1: sí. A ver si, no, porque todo el mundo tuvo inflación, sí. Dos puntos más normal, tres sí. puntos sí. más normal, cuatro más. Ahora, nadie tiene 100% de inflación. Este, crecimiento de la pobreza, tampoco. Este, eh, digo... Eh, Creo que hay cosas que la pandemia, incluso con todo lo perverso que fue, te generó el marco para trabajar de otra manera y vos eh, te dedicaste a, a, en vez de generar puentes, a dinamitarlos y tratar de quedarte con tu, tu caudal propio y eso creo que lo llevó al fracaso al gobierno.
0: Hay eh, una cosa que por ahí un poco me hace ruido y vos, vos la salvaste, pero eh, digo, me gusta que queden claro porque... Cuando vos decís eh, estamos mal porque la política viene haciendo, viene siendo cagada, eh, o porque los dos últimos gobiernos, eh, caminás como muy finito en un lugar en el que alguna gente se cae y te dice porque todos los políticos son lo mismo y todos los gobiernos son iguales y te igualan, gobiernos totalitarios con gobiernos, con gobiernos democráticos. Y claramente no, digo, no es, no es lo mismo. Y es muy interesante, como lo cómo lo decías vos, eh, analizando el primer gobierno de Néstor, bueno, o el gobierno de Néstor, el primero de Cristina, incluso hasta los dos primeros años, ya lo nombramos Alfonsín, lo metimos a Menem en el camino, eh, no es todo lo mismo y no es toda la política igual. Digo, a mí me, eh, lo dejaste, eh, no, dejaste no, trascender, estamos... pero yo a mí me gusta dejarlo en claro porque no, 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 no. no quiero caerme en ese lugar hablo, también, hablo... ni que la
1: gente se caiga ahí. Digo. No, yo hablo de de un análisis macro, ¿no? O sea, es decir, eh, hoy la foto de la Argentina es un país con más de del 100% de inflación, con un crecimiento de pobreza, con muchísima dificultad, con la gente que aún trabaja y se mata laburando todo el día, no le alcanza el dinero, muchos de ellos trabajan para niveles salariales por abajo de, los, de las canastas familiar, con más del eh, o casi la mitad de los argentinos eh, trabajando... Eh, en, en, no, de manera no registrada con lo cual tampoco el índice de desempleo es tan así porque se incorpora incluso los planes este, laborales no un país donde, donde el presupuesto social crece cada vez más porque crecen más los planes algún indicativo de la culpa no es el que recibe el plan o sea, la culpa es de, de, de la situación general que hace que haya gente que tenga que depender cada vez más del plan sí este, y que vienen aumentando este, es muy perverso también, ¿no? exactamente entonces Digo, ante esa situación, la bronca es, porque la gente ha ido votando, generando expectativas, ahí viene este y me lo resuelve, ahí viene el otro y me lo resuelve, ahí vuelve el que estuvo antes, pero el otro fracaso y que me lo resuelve, y todo. Se van peor de lo que entraron, entonces ahí está la bronca. Ahora, claramente no todos son iguales, porque yo cuando dije, veamos los resultados en las distintas provincias, eh, es distinto, digamos, porque hay, hay gente que... que, que Llega el momento donde, el momento, de la verdad, la gente va a un cuarto oscuro y vota. Y si está conforme vuelve a votar y si no está conforme no te vuelve a votar. Razones más, razones menos, es eh, el momento soberano. Eh, después, dos años después, tres años después, dice, no, pero aquel gobierno, era, sí está bien, pero lo votaron tres veces, tres veces fue gobernador o dos veces fue gobernador o fue gobernador una vez y tuvo que ir a su casa. Y, y, y esos niveles de fracaso que vemos a nivel nacional no los vemos tanto a niveles provinciales, entonces yo no estoy hablando de Salta solamente, estoy hablando en general del sí. país, que hay bastantes continuidades si vos ves el panorama este, en San Juan, en Córdoba luego en Salta este, eh, en, en Santa Fe ahí no tanto en Mendoza en Entre Ríos, en La Pampa en Corriente, este, en, en Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires no, hay más alternancia en la Ciudad de Buenos Aires sí, entonces no es que toda la política es lo mismo. Hay lugares donde la política se comportó de una determinada manera, con dificultades, ¿no? fue empujando, fue empujando bien y hay otros donde fracasó. Entonces, el problema es que a nivel nacional, que estábamos focalizando al comienzo de la charla, eh, ¿por qué vemos que últimamente no hay reelecciones aseguradas? Y ¿Van fracasando los gobiernos? Tampoco vienen fracasando.
0: Y hablábamos de trabajo y ya te voy dejando libre porque sí. sé que te tenés que ir. Eh... Qué, qué complejo que es hablar de niveles de empleo o de trabajo cuando a la par medio se viene discutiendo pérdidas en masa de trabajo a partir de incorporación de cierta tecnología, o inteligencia artificial, o robótica, y etcétera, etcétera. Y a eso sumale una constante en los más jóvenes que no son muy afines a sostener un mismo empleo durante mucho tiempo. digo Todo eso nos hace... ¿Repensar los modelos de trabajo, de emprendimiento, de, Mira, de, de, de cómo buscarlo?
1: Eso es clave. Hay cuestiones en las cuales también tenemos que cambiar el chip de cómo ha ido funcionando y evolucionando el mundo. Y nosotros por ahí, eh, hablabas recién de la gente joven que no es tan afín a mantener su trabajo. Hay que analizar por qué y dónde. En el exterior, en algunos lugares del mundo... El estar mucho tiempo en un mismo trabajo no está bueno para cuando vos querés salir a buscar trabajo, porque quiere decir que no sos una persona demandada por el mercado laboral. Un profesional o una persona que ha ido mutando en trabajo en trabajo, pero se ha ido bien de cada trabajo, claro. es más apetecible porque quiere decir que a esa persona la han ido buscando. Eso no pasa en Argentina. El cambio de trabajo en trabajo eh, es se pierde eh, claro. o porque a veces no hay está también esta cosa de, de querer encontrar el objetivo en muy corto plazo, eh, un montón de otras cuestiones. Ahora, eh, para adecuarnos a esas nuevas demandas que tiene el mundo, eh, fundamentalmente la incidencia de la tecnología que vos hablabas recién, hay cuestiones de base que tenemos que rediscutir, entre ellas nuestro sistema educativo. Vamos a seguir preparando jóvenes en un modelo educativo enciclopedista que responde a otras realidades sí. o vamos a ir direccionando desde el Estado hacia el nuevo mundo eso es lo que creo que también en la Argentina falta discutir cuando yo digo la gran mesa de acuerdo es también el nuevo sistema educativo el nuevo sistema de diseño federal para generar oportunidades a todos por igual el nuevo, sistema previsional. De, el nuevo sistema previsional y el nuevo sistema laboral que sin necesidad de afectar derechos adquiridos de los trabajadores que ya trabajan, de oportunidades al que no está registrado, a entrar al sistema. O vamos a seguir alimentando un sistema laboral que condena a la mitad de los argentinos a trabajar sin tener derechos. Porque Nosotros hablamos de los derechos adquiridos de los que están registrados. ¿Y qué hacemos con la mitad de los, los que, que laburan? Fuera, claro. Entonces, ¿cómo hacemos para generar condiciones para que los que están haciendo trabajar a nuestros compatriotas sin derechos los metan dentro del sistema. Eso también, entonces el sistema previsional hay que discutirlo. Porque hay algo que la verdad que, 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 que hay muchos que tienen miedo de discutirlo, pero es verdad cuáles son las capacidades laborales de, de una persona, de un hombre, de una mujer hoy. No son las mismas que hace 20, 30 años. ¿Y cuánto tiempo es el que quiere trabajar hoy? ¿No es cierto? O por lo menos darle la, el derecho a quien trabaja decir, che, yo quiero trabajar tres. Cuatro años más. Yo no quiero, bueno, si sí me jubilo, pero yo sí quiero, porque. Claro, si no eh, estás tirando gente a los 65, 70. Mucha se años. habla de política ah, de género. ¿Hoy cómo protegés vos a una mujer obligándola a jubilarse a los 60 años? ¿Sí? Es todo un tema. Yo sé que es. Eh, es. ¿no? Eh, no No es fácil discutirla, pero creo que en algún momento hay que ponerla en la mesa y decirla. ¿No es cierto? Entonces, eh, eh, digo. Ya hay gente que viene aportando y demás, pero para los nuevos aportantes, pues yo siempre, para para que no genere rispides estas discusiones, por ahí conviene distinguir ya los derechos consolidados en cabeza y los que van a surgir a partir de los nuevos aportantes, de los nuevos trabajadores, de los, bueno, donde hay que ir construyendo un nuevo sistema previsional, un nuevo sistema laboral, un nuevo sistema educativo que tiene que ver con esto... Me seguía hablando de educación, te tengo una hora más atado acá, <risa> te secuestro. Eh,
0: Hace mucho que no te veo con la batería.
1: No, no, sí estoy, sí, todos los viernes, todos los viernes. Pero de, su, de, no subo, co, sí. Compartimos no, un video, Sí, un no, algo. lo voy a hacer, lo que pasa es que a veces uno se autocensura, porque la verdad que para mí es, voy los viernes a última hora, es como ya termino, viste, toda la jornada de laburo de la semana. Pero bueno, a veces quienes además de... Nos dedicamos en cierto aspecto a alguna vinculación con la política, tenemos a veces tener mucho cuidado. De que no, no, capaz a veces que hay, son muchos, hay, hay mucha gente que está muy hipersensibilizada. Con pero eso.
0: capaz es al revés, ¿no? Porque para mí fue todo no, un hallazgo sí, decimos, sí, Ah, míralo. Sí, ahí sí, seguimos sí. un par de bateristas.
1: No, sí, sí, me gusta, me gusta, lo hago. Lo hago por porque me hace bien, aparte, porque me gusta. Este, y, y está bueno mostrar hace, el, el lado, el sí, lado sí, de persona sí. del político. Bueno, mañana tengo, así que le voy a decir a Chinado y por ahí armemos algo para subir, y te lo, te lo, lo subo yo, pero pasa y lo subo yo. Está bien, está bien. Gracias por haber venido. No, vos, muchas por... gracias a vos.
0: Pasaba por la rosca Pablo Cociner, presidente de ASEP Salta, ex diputado nacional, ex diputado provincial. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos en la próxima semana. Muchísimas gracias.